0: 1>, 1月4号，星期一 ，Hello Hello， 2021年的第一个工作日，希望大家很开心哈。今天会假期里呢，也收到大家不少的反馈啊、呃，像有一个学生朋友就告诉我说，他的英文考试阅读理解题里面有两道题，一个是疫苗，另外一个是英国脱欧里面的捕鱼权 （fishing）。他考试的时候看到题目都笑出了声，我相信他。考的一定会很好哈、啊，因为你了解了这个背景之后再做题的话，就不会再花时间去要理解文章到底讲的是什么，而可以更专心的在题目本身。那另外还有一个朋友，他就劝说你一定要更新喜马拉雅，然后他的理由有一些凡尔赛文体，这是一个潮词儿哈。如果我要用错了的话，希望莫怪哈。然后他的理由是说，像我们特斯拉汽车的操作页面上，就只有喜马拉雅。那请相信，特斯拉车主中也有你的听众。<笑>我听了以后觉得太好笑，太可爱了，很好。我确实笑了很久哈、啊，所以谢谢我。我也会尽管他们那个平台很不友好，但是我也会继续更新，因为我发现尝试一下蜻蜓这个平台更不友好，大概要二十分钟的时间才能上传一个音频，然后他大概要花一整天的时间去做审核，哇、哦，真的更更让人头疼。我的整个圣诞假期和新年基本上是在家。有很多人和我一样是严格遵守政府的居家隔离政令，但也有很多人选择出行。比如说，会有一些人开车哈，可能几百公里去没有 lockdown， 就是还有餐厅营业的地方去和朋友聚会吃饭，因为谁不想念在餐厅里吃饭的感觉呢？还有很多人选择了坐飞机出行哈，继续像往常一样。然后到了圣诞节、新年的时候和回家探亲，美国各大机场在上周六的时候出现了一个返程高峰，大概有120万的旅客通过了当天的机场安检，整个假期有 1,630 万人次乘坐飞机旅行，这比没有 COVID-19 的时候还是少了 50% 的。加州这个州比较严格，他建议哈建议哈，并不是强制。说回来之后，你如果出去旅行了，回来之后要做检测，然后要居家隔离至少七天。但是因为没有任何的 enforcement， 政府也不会去统计谁真的出去了，然后也不会去 track 你的行踪，所以相信执行力度会比较低。那么这个社会现在已经变得就是遵守的人越发遵守，像我们呢，像我们城市里的好多人，就是包括跑步、骑自行车的时候，他们都会戴口罩；而另外一部分人呢，就越发的无视禁令，然后甚至厌恶政府。目前，美国每天新增的 COVID-19 的感染是29万人，估计这个数字在过两天之后还会进一步增长。那加州的重灾区在南加州的洛杉矶那边，大概每秒钟就会有一个新增感染。据说英国的那种变异的病毒已经在美国开始传播了。再来说说美国疫苗的接种情况，部分州是一塌的糊涂，像佛罗里达州哈、啊，有人彻夜排队等待接种疫苗。田纳西州的一个老年人在排队的时候，因为等的时间太久，就累倒瘫在自己的辅助车上。因为在这一阶段所接种的很多是老年人。威斯康星州的一个医院工作人员更是蓄意破坏疫苗，他把五百多株的疫苗从冷藏室拿出来放到常温之下，然后第二天到别人来上班的时候，他再放回到冷藏室里面。那这个人目前也已经被逮捕。目前，美国是有四百二十万人接种了疫苗，速度还是很慢。其实现在还是处于第一批疫苗接种的这个过程之中，哈，在第一批谁来接种？对、就是，全美国五十个州都比较统一的想法，就是医护人员和住在养老院里面的老年人。那么马上要开始制定第二批谁来接种的方案了。那目前就是五十个州没有办法达成统一的想法，有的地区认为说应该继续哈、啊、让老年人来接种，比如过去是八十岁的，那现在应该到七十五岁、七十岁这个年龄段去接种。另外一些呢，是一些有慢性疾病的。就是抵抗力比较弱的人群也可以开始接种，但是有的地方呢，则认为说要给这个老师和学生，因为要复课嘛，他们必须先来接种。然后另外很多的 essential workers， 就是那些必须每天出门啊才能够工作的、维护整个社会运转的这些人，他们也要来接种。所以第二批接种目前看起来，如果是不同州有不同方案的话，甚至可能不同州里面的不同城市、不同 county 就是他们的郡有不同方案的话，那那第二批接种的计划将更加的混乱。疫苗在英国的接种情况，那他们则走向了另外一个极端，就是在疫苗紧缺的时代，他们出现了创意的政策。英国政府宣布说，假如说你第一针打了辉瑞的疫苗， 2 1天后应该接种第二针疫苗的时候，辉瑞疫苗还没有到货，那怎么办呢？你可以打其他品牌的疫苗进行替代。目前在英国获批的 COVID-19 的疫苗还有他们本国的哈，就是阿斯康利和牛津大学的疫苗。但是美国这边呢是坚决不允许去做这种 interchange 的，必须要用同一个品牌的疫苗来接种两针哈，因为。美国这边认为是不论安全性还是有效性，那么你不同品牌的疫苗混在一起是没有经过任何测试和验证的，所以如此看来，英国政府的这个政策有点太创新了，或者有点太有点赌博的那种感觉了。那有医学和疫苗专家批评英国政府在没有任何科学和数据的基础上就要试试运气，这会引来更大的麻烦。那英国政府给出的理由是呢啊，相信我们把这个疫苗的原理哈，我们也知道第一针之后，它大概在十几天的时候就会激发人的免疫力开始响应。任何品牌的第二针的疫苗基本上都是巩固类型，所以问题不大。这就是他们那种粗犷的决策。对此呢，这个、英国里面的这个威尔士政府是拒绝接受的。他们出台单独的政策，就是两针疫苗必须是同一个品牌。他们给出的理由也很简单，就是辉瑞疫苗它是 RNA 疫苗，但是英国所批准的另外一款疫苗阿斯康利的疫苗，它不是百分之百的 RNA 疫苗，所以这样混着打的话一定不行。也许是因为。最后时刻、啊，哈，幸运的搞定了脱欧协议。现在 Boris Johnson 的政府，他们就愿意在更多的事情上去勇敢的进行尝试。那就来简单说一下脱欧吧。就在二零二一年的一月一号零点，英国正式脱离了欧盟。英国的货运所走的这个英吉利海峡，哈，他们这通过海底的高速抵达法国之后，那过去就可以没有没有任何的关卡，可以直接通过。那现在呢，需要过关卡的时候要提交一个清关表格，但是因为现在可能是节日期间，货车的流量也比较少，大概几分钟的手续就可以通过，就大家在那儿排队，然后这样通过就可以了。但是不知道以后的情况会怎么样。从欧洲抵达。英国那边的货车目前不需要任何的手续，哈，是因为英国政府还没有准备好，他们给自己了一个六个月的缓冲期，让整个的流程能够更顺畅。他们可能准备在这个边境去建一些自动关卡识别的，这样自动抓取，就不用让车停下。因为你想，你如果一旦要让车停下的话，你可能还要在旁边设置一个庞大的停车场，要不否则如果排队的车辆太多的话，很有可能又会阻塞海底的隧道。对吧？所以这都是问题。他们给自己留了六个月的时间来准备。关于更多脱欧之后的真正影响，可能在节后哈，我们能够看出更多。二零二零年是对经济严重打击的一年。嗯、呃，尤其是美国经济，大概每周有八十万人的新增失业人口，他们要去领失业救济，但是美国股市却在二零二零年出现了前所未有的好。那为什么实体经济很绝望，但是但资本市场却很火爆呢？为什么有这样的冰火两重天？因为美联储进入到了一个极度宽松的时期，就是利率长期会为零，同时他们买入了大量的债务，不论是政府债。企业债甚至垃圾债也照单全收，美联储的资产负债表在短短三个月内就扩张到了三万亿美元，这几乎是上一个金融危机之后六年的一个总和，就瞬间哈、啊、为市场注入了大量的流动性，就注了很多水，所以你看到就是这个资本竟然这么充裕，不仅美国股市红红火火哈、啊，从四月份之后的反弹红红火火，而且。就连虚拟货币的市场，像比特币，又占到了三万美元以上，就相比它年初的低点涨了近百分之三百，就是太有钱了，这些资本都不知道该往哪儿投。那么，如果从数据上看呢？美国二零二零年前九个月的员工工资。只降低了 0.5% 那相比2008年那样的次贷危机，这样的数据显得微不足道。有人说这怎么回事啊？这数千万人失业，为什么在统计数据上却看出这样的微小的差距呢？坏就坏在统计数据用的是平均数。那我们都知道，疫情让低收入的群体受到不成比例的严重打击，像服务业哈，不论是餐馆、商场、旅游业，还是超市、仓库这样的工作岗位。但是高收入的人群呢，他们不仅没有受到影响，而且远程在家办公哈，可以甚至更加舒适了。同时，他们所持有的股票还在上涨。假如说哈，就一个金融行业的高管，他的年终奖轻松拿到十万美元。我们再来看一个低收入行业的一个餐厅服务员年收入， 2.5 万美元。这样说来的话，一个高管最终年终奖，可以轻松抵消四个人的年收入。所以就数据来看，我们看到了美国个人财富的总和在2020年还比2019年增长了 8%。那是因为那些富豪们哈，超级富豪们像贝索斯、马斯克他们一夜的。财富随着他们的股价增长，可以超过这个国家百分之八十至百分之九十的年收入的总和。在我们国家，其实也有同样的现象在正在发生。据这个统计年鉴显示，在二零二零年，月收入在十万元以上的，我们国家有三千万人，但是百分之九十的我们国家的人月收入都在五千元以下。所以你看，这种贫富差距的扩大，哈，不仅在美国，在我国也正在快速的发生。上周说，美国国会还在激烈的讨论把。个人的疫情补贴从六百美元要搞到两千美元，但后来也发现，在参议院没有办法去通过，所以后来也就按照，所以也就按照六百美元来发放了哈。美国人的银行账户里头就在新年之前多了六百美元，所以大家还是挺开心的，又有钱去过年了。这也就解释了为什么在 New Year Eve 新年前夜的那天晚上，几乎每一个餐馆门口都是爆满的。我本来要去一个披萨店，然后那个队排到有一公里。那么长，后来去了一个日料馆子，日料馆子就是寿司嘛，其实它是很容易做的，但是大概等了一个小时才拿到我的订餐。大家又有钱了，有钱又来消费哈，好好的 treat 自己一番。好，今天节目的结尾有一个特别的部分，由 Michelle 给大家带来一些他最新的感受
1: 。大家好，我是在重庆没有暖气的 Michelle。首先恭祝大家新年快乐。我们扛过了魔幻的二零二零年，每个人都非常的不容易。如果听众中有医护人员或者奋斗在抗疫抗疫一线的朋友们，我特别表示我诚挚的感谢和敬意。元旦三天，我带外婆去了沙坪坝逛街，买了很多她以前没有尝试过的新奇玩意儿，见了一个老同学，见了一个新朋友。晚上都去医院探望外公，间隙的时间还要在微信上向一些过去某段时间曾经很亲近，但现在联系不多的朋友或者前辈发去问候，实在是非常忙碌的三天。2020年的尾声对我来说，其实是很劳累的一个月。一方面，新工作的高强度内容需要适应和学习。一方面是我的外公，一位八十九岁高龄的老人，被紧急送进了医院。虽然他现在已经不用氧戴氧气罩了，但是，嗯，而而且也可以穿戴整齐的坐起来吃饭喝水了，还可以过问我的工作了。但是这件事情的发生还是让我万分庆幸，我留在了重庆。他刚刚住院的那天晚上，我赶到了医院。已经抢救过来了，意意识已经清醒了。于是我们俩有了一场单独的、深入的交谈。这位抗美援朝的老军人，我能够通过他年轻时候的照片去想象，曾经是多么的英姿飒爽。但那一刻，他就那么虚弱地躺在病床上，细细回忆起自己人生的遗憾。说起他和外婆为了抚养两个孩子所做出的争取和妥协，这是一些我以前从来没有知道，就以前从来不知道的事情。他甚至还在担心家里的小猫咪，让我跟外婆说，如果他再抓电视的话，不要打他。听着家里的阿姨都笑了，说自己都住院了，还有心情担心小猫咪。这是一种很奇妙的感觉，因为我从生下来就认识他了，他看着我成长，我看着他老去。可是，在病床前的那一刻，我发觉他和以前是那么的不同。外公原来有这么柔软的一面，会说一些我以前从来没有听过的话。我开始想，我们是否真的了解自己的家人？好像不见得。我特别敬佩老年人，我特别敬佩我的外公，因为该打的仗他都已经打过了。他跟我说，希望我能一直努力生活，工作上不要树敌太多，以及要考虑自己的个人问题，不要太挑剔。两个人没有绝对的合适，只有相对的合适。我笑着说：“我工作上哪有敌人？”都是朋友，至于恋爱嘛，相对合适的也没有遇到呀。这原本对我来说只是一句笑谈，可是外公停顿了一下，说：“实在不行，你可以去南京。”我脑子里顿时飘过去很多小问号：为什么要去南京呢？南京有什么寺庙求姻缘很好吗？或者南京有什么我指腹为婚的娃娃亲吗？正当我想不通的时候，外公严肃地说：“你可以去《非诚勿扰》。”我一下就笑出了事儿，说：“外公，不至于吧？”出了医院之后，我走过一条条闭着眼睛都能走回家的街道，我意识到我完全低估了我的个人问题对我家人的重要性。我从未想过，老人家会去设想这么 open 的方式。我发现这其中的问题在于，不同代的人是有不同的想法的。就算我们都知道对方是怎么想的，可是我们无法深刻的意识到这对对方到底有多重要。这大概就是传说中的代沟吧，是一堵无形的墙。比如老一代的人会觉得结婚重要，也许是因为结婚是能过好余生的主流方式。毕竟千百年有这么多人已经验证过了，又或者他们已经走到了人生的尾声，回头张望，觉得结婚这件事做的真是明智。这些道理我好像都明白，可是我却无法因此去开始专门寻找结婚对象的旅程。相对的，就算外公知道我一直很独立。我事业性强，我想靠自己的能力给自己更好的生活，等等。他还是会在意我没有结婚。就算我们已经是沟通氛围不错的家庭，我还是不明白他为什么担心。我难道不够能干吗？他还是不明白我为什么不着急。难道你要一直这样下去吗？在很多人看来，从一线城市回到家乡的二线城市。代表着舒适，代表着妥协，代表着认输。以前我也这么觉得，好像是一件没有面子的事儿。尽管很多人说重庆很好啊，但是现在我认为，我回到重庆，这其实恰恰是真正的勇士的做法，因为我没有躲在北上广虚假繁荣的海市蜃楼、灯红酒绿里，因为那些不属于我。我在那里可以逃避家庭的责任，我可以对外公住院视而不见，只是在电话那头可能干着急。但是现在，我勇于面对生活原本的样子。为了让他们放心，我跟他们描述我为什么喜欢我的新工作，我有什么样的情怀，我追求什么样的价值感，甚至适当的分享一些我在新工作上的小挫折。并且让他们看到我早起晚睡去实现这些愿景的自律，而不是像以前一样在视频电话里报喜不报忧的说我都好，你们什么都别担心，这种很空洞的话语。为了得到他们的理解，我向他们解释解释了我对恋爱经历的反思和总结，我自己对婚姻的观察和思考。而不是像以前那样简单粗暴地说：“你们不要着急，我不着急。”让他们慢慢明白，我并非是懵懂无知，我只是有自己的时间表和度量衡。这些沟通其实比在一线城市自己独自生活来得更辛苦，因为我时时刻刻都在试图跨越那道无形的墙。我尊重老人，可是我更坚持自己的生活方式。因为这是我自己的人生，这堵墙不是我一个人会遇到的。如果不管，好像生活也可以过，反正大多数中国家庭都是那么过的。可是我回家的目的是这样勉强度日吗？不，我是为了回来圆满我自己的人生。所以，我也许在穿越这道墙的时候，还会遇到很多困难。可是我不会放弃。回望二零二零年，参与张奥同学的平台是我最大的快乐之一。最开始，我只是在缅甸隔离期间太无聊了，除了工作读书，还想和人有一些交流。没想到一步一步走到现在，在这个过程中，我看似在分享，其实在收获。我开始多了一种探寻自己的方法。重新拾起了我中学时代参与文学社的爱好，每次写脚本、录音频，我都有一种温暖的满足感，让我觉得平静而澎湃。其实，比我优秀的人有很多，可是我更乐于分享，我享受这种状态，永远以一种开放的姿态来面对家人、朋友，乃至不喜欢我的人。过去的2020年，从头到尾都是意料之外的。疫情爆发，回国回家，迈入新行业、新工作，生活有很多的戏剧性。我已经很多年没有在家跨年了。去年我在缅甸，之前在北京或者上海，或者奔波在出差的途中。可是无论我在哪里，每一个新年，我都告诉自己。新的一年和过去的一年也许并没有什么不同，我还是不能更美丽、更多金、更幸运，这是非常有可能的。可是我可以更努力、更平和、更坚韧。二零二一年不会容易的，我已经可以预见到一些工作上或者生活上的困难，可是我很期待，经过这一年，我会更理解到生活的本质。我将会是更好的 Michelle， 祝大家2021年都能够拥抱，都能够拥抱更好的生活，成为更强大的自己。谢谢你们2020年的陪伴
0: ，非常感谢 Michelle。每次听完他的分享，心里都暖暖的，好像为我的节目又增添了一丝 human touch 人性的部分、生活的部分。也希望大家喜欢。祝所有人在2021年的第一个工作日以及。接下来的这一整周都有很愉快的心情。